0: ja Also voll die Freiheitsberaubung irgendwie, ist es ja. ja einfach nur nachsitzen, so komm mal runter, Junge.
1: Wir sind richtig am Puls der Zeit, so <lacht> jung geblieben einfach, ne? Einfach äh, jung ja. Nein! Doch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast two Spoiled girls Hallo! <lacht> ja, wir sind mal wieder da, Lena und Kati und wir sind wieder am Start, weil wir richtig Bock auf Nerven haben. Lena,
1: äh, was läuft im Moment bei dir? Bei mir läuft im Moment Dawson's Creek. Das ah, ist, mm -hmm. ja, ist ja eine übelst alte Serie. Ja. Ähm, und ich habe mir die ganz anders vorgestellt, als sie jetzt im Endeffekt wirklich ist. Und ja, ich also ich wusste, ich fand Dawson früher mal voll attraktiv. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, warum, weil der so furchtbar weinerlich ist. Ich ja, hab, ich habe das nie geguckt.
0: Das das kann ganz ich also ich kenne es, aber ich habe es nie gesehen. Was ja. guckst du denn? Boah, ich überlege gerade, weil ich habe jetzt die letzten Tage auf jeden Fall kaum was geguckt. Was? Ja, ich habe, oh ja, ich habe ich hab Downton Abbey äh, angefangen wieder, weil, also es gibt ja jetzt Downton Abbey auf ähm, Netflix. Mhm. Habe ich das schon mal in einer Folge erzählt? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, habe ich das schon mal in der letzten Folge erzählt, dass ich Downton Abbey wieder? Nee, ich habe mhm. dir das einfach ja, so erzählt, ja. ne? Äh, ja, also auf jeden Fall Downton Abbey, weil ähm, es gibt jetzt alle Staffeln auf Netflix und ich liebe diese Serie absolut. Ich habe sie ja auch schon mal gesehen, aber jetzt fange ich wieder von ganz von vorne an. Ähm, ja. Und dann habe ich noch eine andere äh, Serie wieder angefangen und zwar, das ist echt der Knaller, Unbra <lacht> Unbreakable Kimmy Schmidt. <lacht> ja, einfach nur aus Jux habe ich halt wieder angefangen und es hat mich sofort wieder gecatcht, also mega lustig einfach. Aber das ist, also was heißt anfangen, ne? ich gucke dann immer wieder in die erste Folge rein und dann dauert es wieder ein paar Tage, bis ich wieder weiter gucken kann, weil ich nicht so die Zeit dann dafür habe, aber ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass du das geguckt hast. Oh Gott, ich liebe mit ja. Das hat echt voll den Kultcharakter. Ja, mega.
0: Aber gut, heute reden wir über einen Film, der ebenfalls Kultcharakter hat. Ja, gute
1: Überleitung, ja.
0: Katja. Und zwar ähm, Breakfast Club. Äh, ein Film von 1985, den haben wir, also ich auf jeden Fall, auf Amazon Prime gesehen. Ähm, leider nicht kostenfrei. Es ist ein Teenie-Film und, ja, gehört dem Genre Drama an. Fünf Jugendliche sind gezwungen, einen halben Samstag gemeinsam nachzusitzen. Dabei haben sie alle keinen Bock, weder aufs Nachsitzen noch auf die anderen vier, denn sie können alle nicht unterschiedlicher sein. Ein Freak, eine Schönheit, ein Muskelprotz, eine Ausgeflippte und ein Schlaukopf. So werden sie im Film genannt und so sehen sie sich gegenseitig auch. Vorerst. Denn Streitigkeiten, emotionale Momente und Spaß führen dazu, dass die Fünf sich gegenseitig ihre tiefsten Gefühle offenbaren und zueinander finden. Ah. Ja. Ich habe den Film ja schon einiger
1: Male gesehen. Du hattest ihn noch gar nicht gesehen, oder? Nee, noch kein einziges Mal. Ich hatte ihn ja. einmal angefangen, aber da war ich die ganze Zeit am Handy und äh, habe dann irgendwann, glaube ich, abgebrochen. Und apropos kein Bock, ich hatte auch überhaupt keinen Bock, den Film zu gucken. Ich mhm. habe mich dann irgendwann dazu gezwungen und dachte so, oh, man muss ich das jetzt gucken? <lacht> Und ich fand den Film aber richtig, richtig gut. <lacht> ja, Gott sei Dank, ja. ich ja. Auch. Also ich liebe den Film.
0: ich Wie gesagt, ich habe den eh schon häufiger mhm. gesehen. Ich glaube auch, dass es den damals bei Amazon umsonst gab. Es gab
1: den mal umsonst. Ne? Also ich habe
0: den halt, glaube ich, nicht tausendmal gesehen und dafür bezahlt. Also <lacht>
1: die Hup haben
0: ihn ich kostenpflichtig gemacht. Piep. Äh, ja, okay. auf jeden Fall, äh, wenn es
1: dir so gut gefallen hat, willst du erstmal sagen, was dir gut gefallen hat? Ich fange erstmal einfach so an. Also, da fing ja eigentlich erstmal so ein bisschen stumpf an, so, ähm, man hat ja alle so ein bisschen kennengelernt und dann, man hat eigentlich gar keine Person so richtig nett gefunden, weil der eine da übelst aufmüpfig, der hat war zu allen einfach nur ätzend, keiner hat sich miteinander verstanden irgendwie zwischen diesen Leuten und eigentlich waren alle zum Kotzen, man hätte sich überhaupt nicht vorstellen können, mit denen so ja, Zeit zu verbringen. Und da dachte ich auch so, boah, wie soll ich diese Person am Ende des Films mögen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Auch da war so ein Mädel, was so ein bisschen so der Außenseiter oder Nerd war und sie war so total komisch, hat in ihren Fingernägel gekaut, so richtig total abstoßend. Und am Ende des Films fand man diese Person dann echt cool und man hat so hinter die Fassade geguckt, weil... Durch diese Gespräche, die sie dann hatten, auch wegen dieser Nachhilfestunde, hat man so ein bisschen hinter die Fassade blicken können. Auch wenn am Anfang diese Fassade so mega stark war. Also auch gerade, das hat man voll bei, bei diesen Bänder gemerkt. Das ist der Typ, der so auf Krawall gebürstet war. Der kam da auch schon so irgendwie ganz lässig rein und so. Und der war auch, hat alle einfach nur beleidigt und hat sich dann nachher doch als ganz cooler Typ herausgestellt.
0: Mhm. Ja. Ja, also ganz einfach. Was ich auch an dem Film mhm. so sehr liebe, und das muss man jetzt auch noch mal so zur Erläuterung sagen, äh, das ist einfach nur ein Setting. Also es, es, hat, es geht echt nur um diesen halben Samstag in der Schule und nachsitzen. So. Also es gibt ein, kein, kein anderes Setting. Die sind die ganze Zeit in dieser Schule und halt zu fünft. Und dann gibt's halt noch den Lehrer, der sie eigentlich beaufsichtigen sollte, beziehungsweise ihnen eine Aufgabe gibt. Und dann halt noch den Hausmeister, der da so zwischendurch rumläuft. Und sonst, das war's halt, am Anfang bringen die Eltern die noch irgendwie zur Schule und am Ende holen sie sie ab. Aber mhm. sonst ist es so, das ist so cool, weil Hauptaugenmerk ist einfach wirklich auf diesen fünf Charakteren und auf dieser Gruppe. Also, dass sie dann halt als Gruppe da sind. Und äh, was ich so cool finde, ist, dass diese Charaktere so richtig klischeehaft sind. Ja, genau. So, ich ich finde es geil, aber es ist kein typischer Teenager-Film. Echt? Also, ich n, ja, ich finde, das ist so eine typische Teenager-Film-Konstellation, mhm. weil alle Charaktere irgendwie so gedeckt sind. Mhm. Aber dadurch, dass es halt nicht diese ganzen Nebenhandlungen gibt und auch nicht dieses so... Also, die kannten sich vorher auch alle nicht. Mhm. Das kommt ja auch nochmal dazu ist es halt für mich nicht so ein typischer teenager -Film.
1: Jetzt weiß ich, was du da meinst. Ich dachte nämlich erst so, ja, die Probleme, die die haben, sind ja eigentlich typische teenager so mhm. mit Eltern oder wie werde ich gesehen und diese ganze ich werde erwachsen sache Aber ich glaube, du meinst sowas wie so Highschool-Filme, zum Beispiel Mean Girls oder so, wo es dann immer irgendwie, dann sind die zu Hause, dann sind die bei irgendjemandem auf der Party, kommt immer diese eine... Obligatorische Party, wo sich alle genau. treffen und trinken und ja. dann gibt es den großen
0: Streit und so und das gibt's da alles nicht. Also in anderen Teenie-Filmen ist es auch oft so, dass es halt diese typischen Konstellationen gibt. So. Also Zum Beispiel? Man sieht dann halt häufiger äh, die Prinzessin mit dem, keine Ahnung, Footballer ja, oder genau. so. Und, und die haben dann halt irgendwie so ihre Szenen und dann haben die Außenseiter ihre Szenen so und dann die Nerds. Mhm. Aber hier ist es ja so, die sind einfach alle die ganze Zeit auf einem Haufen mhm. und sie sind halt immer irgendwie gemischt in der Gruppe. Mhm. Also der eine redet mal mit dem, dann mhm. der andere mal mit dem. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann halt immer nur der Nerd ist, der dann halt Beachtung, also Beachtung kriegt oder so, sondern mhm. dass es dann halt immer der Nerd in Konstellation mit dem Sportler beispielsweise ist.
1: Genau, so. und man erfährt aber auch die Geschichte von jedem gleichwertig. Genau, Also, ja. also ich finde das
0: total geil gemacht, mhm. weil irgendwie ist es so stumpf, man denkt sich, ja, gut, okay, jetzt gucke ich den halt beim Nachsitzen zu. Ne? Also, ich meine, das ist <lacht> ja. ja eigentlich nichts, aber das ist durch die ganzen Dialoge ist es halt so extrem gut gemacht und durch diese ganzen emotionalen, ja, fast Aussetzer so, ne, die sie dann halt irgendwie zwischendurch haben.
1: Ja, stimmt. Also, ich dachte, das war auch eigentlich der Grund, warum ich keinen Bock hatte, den Film zu gucken, weil es wieder sowas war, so ein bisschen wie bei One Night in Miami, nur dieser eine Setting-Filme. Mhm. Mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber wenn der das dann schafft, dass man trotzdem die ganze Zeit gebannt zuhört und irgendwie sich fragt, was als nächstes kommt, dann ist das ja noch eine größere Leistung, als wenn das irgendwie einen Film schafft, wo ständig die Szene ist. Du kannst ja den krassesten Actionfilm gucken und das kann so langweilig sein. Ich weiß nicht, es gibt irgendeinen so Film mit Ryan Reynolds, wo die vom Flugzeug runterspringen in ein fahrendes äh, weiß nicht, hier so ein, Es gibt sehr viele langweilige Actionfilme. Ja, und dann explodiert irgendwas und, das ist, und dann sind sie in Paris und dann sind sie in New York und es ändert sich ständig irgendwas und der ist eigentlich total langweilig.
0: Ja, ja, das finde ich auch und bei dem Film also ich mag es einfach, ich finde auch den Film kann man sehr gut gucken, mm. also also keine Ahnung, ich meine ich habe den ja schon häufiger gesehen, ich mm -hmm. habe da einfach so ein ist einfach so ein Ding, aber ähm, diesmal hat mir auch schon wieder Spaß gemacht. so Echt? Also ja. mehrfach gucken findest du? Also bei mir geht das, ich weiß nicht vielleicht bei anderen nicht. Was ich auch cool finde, also die fünf, die müssen ja eigentlich, beziehungsweise wollen sie ja einfach irgendwie die Zeit totschlagen. Der Lehrer, der hat auch null Bock, mit denen da zu sein. Der ist dann lieber auch in seinem Büro und gibt denen aber eine Aufgabe. Also, die kriegen, die müssen einen Aufsatz schreiben.
1: Mhm.
0: Irgendwie mindestens tausend Wörter oder so darüber, wer sie sind. So. Was ich schon mal, also, was ist das schon mal für eine Aufgabe? So, ne? Dann hat er aber eh keinen Bock da drauf, ist dann halt ständig nur auf Krawall gebürstet, aber kontrolliert das auch gar nicht, ob die wirklich schreiben. Und sie schreiben halt auch eigentlich nicht, also...
1: Ja, da habe ich irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie genau. mal anfangen... Genau, was ich so
0: geil finde, die schreiben nicht, aber in der Zeit, in der sie nachsitzen, finden sie heraus, wer sie sind. Also ich finde mhm. das so so cool. Die kriegen die Aufgabe, dass sie es das schriftlich machen sollen, haben auch null Plan davon und null Bock da drauf, aber eigentlich erledigen sie diese Aufgabe nur halt praktisch und nicht theoretisch. Ja. So, das finde ich so verrückt irgendwie, weil es halt einfach passt, ne? Und das, also das einmal, ja. Hast du noch was? Äh? Ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> okay. Die einzelnen Charaktere, also die sind ja alle wirklich sehr besonders, mhm. beziehungsweise sehr auffällig so in ihren speziellen Eigenarten. Also es ist mhm. ja so, dass dann wirklich halt Claire, das ist ja die, also das ist diejenige, die halt so die Schöne ist, die Prinzessin, mhm. die halt irgendwie auch sehr beliebt ist. Dann gibt es noch John, also John Bender, das ist der, der so super rüpelhaft ist und voll der Raudi und halt, wie gesagt, alle beleidigt und so. Dann gibt's es Alison, die ähm, als Außenseiterin deklariert wird. Das ist halt, also die ist wirklich sehr so in sich gekehrt und am Anfang hm. spricht sie irgendwie auch gar nicht. Strange. Also das, fällt ja. eher negativ halt irgendwie auf. Ähm, dann gibt's noch Andrew, der ähm, äh, Ringer ist, ne? Also, also irgendwie Äquivalent zum Quarterback wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann gibt es halt noch Brian, der, ähm, der sozusagen der Nerd ist. Ja. So. Also das muss man einmal so sagen, das ist halt sehr lustig, weil die wirklich alle echt klischeehaft sind und sehr so over the top irgendwie, ne?
1: Ja, die passen gut in die klischee -Schublade. Ja,
0: was auch, äh, was ich auch voll verrückt finde, äh, der Schauspieler von Andrew, also das ist Emilio Estevez, das ist der Bruder von Charlie Sheer. Ja, das ist auch voll, finde ich. <lacht> ich habe das gar
1: nicht gesehen, voll krass. Das, nachdem ne? ich es
0: gegoogelt habe, habe ich dann gewusst, dass das der Bruder, also habe ich es dann da gelesen. Aber. Ja,
1: der hat mehrere Brüder und man erkennt ja. das aber auch immer. Also, also der, ich, der so Vater lustig. ist ja auch irgendwie berühmt und so. Also, das ist irgendwie ja. ganz strange.
0: Äh, genau, also ich finde es halt ähm, schön, dass es halt eben alles so übertriebene Charaktere sind. Welcher Charakter halt eben sehr raussticht, ist John finde ich. Ja, dieser also meine, rückerhafte Bender. Ja. wird er nur genannt. Ja, das ist halt sein Nachname, ne? Ja, genau, Bender. Ähm, der eckt nämlich total an und er provoziert halt auch. Ja. Mega. Ja, super anstrengend. Ich finde das halt total cool. Echt, warum? Ja, also er Also, er triggert alle auf verschiedenen Ebenen. Also, er triggert die halt körperlich, aber auch voll emotional. Mhm. Also körperlich auch, der ist sehr grenzüberschreitend. Ja. So. Körperlich und auch emotional. Mhm. Also der der kommt voll nah und der macht Claire irgendwie auch so an und ähm, flirtet
1: sie aber auch ja. an, aber irgendwie auch so. Also er ist richtig, er sexualisiert sie halt total und ist auch sehr, ähm, ja, misogyn, finde ich. Mhm. Und reduziert sie halt nur darauf, ob sie jetzt Jungfrau ist oder nicht. Ja. Und ähm, das ist halt total grenzwertig, also man, man fühlt auch so richtig als Frau dieses Unbehagen, dass er sie einfach, also so manche Sachen, mit denen man halt auch provoziert wird oder so magst du es gern so und so mhm. oder irgendwie so eine Scheiße und sie schafft es aber auch nicht so richtig, sich ihm gegenüber zu behaupten und ist dann einfach nur ablehnend.
0: Ja, und äh, er ist aber halt auch gegenüber allen so. Also mhm. er findet
1: bei jedem irgendwie einen Punkt, ja. den
0: er so triggern kann. Und auch beim Lehrer, also mit dem Lehrer äh, äh, streitet er sich dann ja auch. Und dann muss er irgendwie die nächsten zwei Monate immer samstags nachsitzen, mhm. weil der irgendwann einfach nur ausrastet, der Lehrer. Und ähm, dadurch, dass er halt mit seinen Themen bei allen ins Schwarze trifft und auch bei sich selbst ins Schwarze trifft, so. Und dadurch, dass er so heftig grenzüberschreitend ist und so emotional... Ist er eigentlich so der extreme Spannungspunkt in dem ganzen Film, finde ich? Ja. Weil, wenn er nicht äh, gewesen wäre, wären ja ganz, ganz viele äh, Themen überhaupt nicht auf den Tisch gekommen. So.
1: Was denn zum Beispiel? Über
0: alles. Also, einmal dieses, ähm, dass er so heftig äh, sexualisiert, also mhm. dieses ähm, mit, also dieses Thema mit der Jungfrau und so, ne, bist du noch Jungfrau, mhm. hast du noch nie einen Jungen geküsst, bla bla, das schlägt ja dann voll auch auf Brian zurück. Das ist, weil der dann ja auch irgendwann so, sich so schlecht fühlt, weil er noch Jungfrau ist. Also, ja. das einmal. Äh, aber auch, ähm, das Thema mit den Eltern. Mhm. Also, das, da, das, da fängt er ja auch an mit, weil er dann irgendwann nach, also, die Eltern alle nachahmt, so. Und da, also, das betrifft ja alle. Ja. Er bringt bei allen irgendwie so einen Knoten dann zum Platzen.
1: Ja, das ist ja der Startpunkt, darüber kriegt er sie auch alle, ne? Genau, also darüber ja. darüber fangen sie auch an, miteinander zu reden und vielleicht auch so ein bisschen sowas wie Verständnis füreinander aufzubringen.
0: Genau, ja, und äh, Schule auch, ne? Also so Druck seitens der Eltern und auch der Schule und äh, der Gesellschaft irgendwie. Ich finde es halt einfach nur so cool, weil durch seine provozierende Art kommt das halt eben alles erst so raus. Ja. So, weil wenn ich mir den Film jetzt ohne ähm, Bender oder einen Charakter wie Bender vorstelle, dann äh, ist das ziemlich langweilig. So. ja weil ich glaube stimmt. nicht, dass die anderen sich irgendwie, weil nur dadurch, dass er so provoziert hat, haben sie irgendwann Gespräche angefangen.
1: Ja, so. es entwickeln sich ja dann auch so Konstellationen, also es entwickeln sich so zwei Pärchen dann irgendwie. Aber nicht zwischen denen, wo man denken würde, okay, die passen am besten zusammen, wie zum Beispiel die Schönheit und der Sportler und die ähm, dieser Außenseiter mhm. und diese zurück äh, Zurückhaltende. Ja. ja sondern genau umgekehrt. Also der Sportler mit dieser Außenseiterin und der Provozierende mit der Schönheit.
0: Ja, und das ist halt auch nochmal so spannend, finde ich, weil Bender Claire ja so krass irgendwie... ähm, also so, so scheiße anmacht die ganze mhm. Zeit, also es sehr übergriffig ist und auch irgendwie auch eklig anmacht, ja. aber sie ihn am Ende dann total geil findet.
1: Ja, aber was also. sendet das denn eigentlich für eine Message? Also das ist auch irgendwie komisch, ne? Du hast schon mhm. recht mit dem, was du sagst, aber irgendwie ist es doch auch irgendwie falsch, oder nicht? Also das ist dann...
0: Ja, falsch können wir ja nicht, also das können wir ja nicht bewerten, mhm. weil ähm, wenn sie das dann so empfindet, also wenn sie ihn dann wirklich toll findet, dann ist es ja auch okay, also es kann mhm. sie ja für sich selbst entscheiden, wenn sie, also vielleicht fand sie es vorher auch gar nicht so eklig, wie wir das dann mhm. halt für uns vielleicht empfunden hätten, weil sie war ja auch, ähm, sie war zwar angeekelt, aber ich fand, dass man bei ihr schon so gemerkt hat, dass sie das auch irgendwie gereizt hat, also Ja, kann sein. Also hatte ich so das Empfinden, mhm. und ja, also ich weiß nicht, ich meine, er ist ja auch, also er ist ja auch so mh, so ein Charakter wie er gibt's ja selten im mhm. wahren Leben, muss man ja auch mal sagen. Also, es ist ja nicht so, dass ein Jugendlicher, der in der Schule irgendwie ein auffällig, auffälliges Verhalten zeigt, dass der dann so ist wie Bender. Also der hat ja alles drin, ne? Also mhm. einmal so gegenüber jedem scheiße und frech sein, nicht zuhören wollen irgendwie und ähm, auch äh, schlagen irgendwie, Handkerchief werden, sein Messer zücken, bla bla. Und mhm. dann aber auf der anderen Seite aber auch irgendwie voll der emotionale, sensible Typ sein und dann auch traurig und angegriffen sein. Das gibt's ja fast gar nicht. Also,
1: obwohl ich kenne so ein paar bei mir aus der ehemaligen Klasse, also oder ich denke so ein, zwei Leute, wo ich denke, dass die auch so sind, die sind nur nicht ganz so krass einfach. Ja, das meine ich ja. Also mhm. es gibt
0: nicht dieses krass Extreme. Extreme, was ja. dann so ausgelebt wird. Das,
1: er ist ein bisschen überzeichnet, könnte man sagen. Ja, total. Diesen, ja.
0: Also die, eigentlich alle, finde ich, aber er halt total. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ähm, es ist so, dass er, also ich, ich weiß nicht, ob es da jetzt ein Hauptcharakter in diesem Film gibt. Mhm. Oder ob sie alle fünf einer sein sollen. Für mich ist er halt der Hauptcharakter. Ja. Weil der halt einfach alles auch geleitet hat. So. Ja. Also durch den roten Faden sozusagen.
1: Ja, er wird dann aber auch ein bisschen sympathisch durch eine Handlung, die er macht. Ähm, die brechen dann ja irgendwann aus und so weiter. Ähm, äh, und dann ähm, kommt der Lehrer, also sie laufen irgendwie fast dem Lehrer über den Weg. Und dadurch, und dann opfert er sich und mhm. läuft irgendwie in eine andere Richtung, macht Krach, damit der Lehrer ihm irgendwie hinterhergeht und das passt halt überhaupt nicht, weil er vorher die ganze Zeit nur rumgenervt hat und rumgeätzt hat und alle Leute provoziert hat und dann aber sich doch so sehr sozial verhält. Das, ähm, ja,
0: aber das meinte ich halt auch mit sensibel. Also, dass er dann doch auf der anderen Seite halt so sensibel ist und auch ähm, versteht, worum es geht. Also, der ist ja auch nicht dumm. Also, der ja. ist äh, eigentlich ähm, scheint er mir auch ziemlich klug zu sein. Und ähm, die ganze Geschichte um ihn, also ich kann ja jetzt auch mal auf meine Lieblingsszene eingehen, mhm. ähm, die ist halt die, in der Bender ähm, seine Eltern nachspielt. Das habe
1: ich mir gedacht, dass das deine Lieblingsszene ja. ist. Ja,
0: also es ist so, dass die sich da halt irgendwie dann in dem Moment streiten und er ähm, spielt dann, um die anderen zu ärgern, so die Eltern von den anderen nach. Mhm. Ähm, bei Brian macht er das und bei Andrew so nach dem Motto, oh mein Sohn, wir sind so stolz auf dich und oh, mach mehr Sport. <lacht> so, also er Eltern ja. dann so nach, so in so einer schauspielerischen Szene auch. Und dann ähm, macht er seine eigenen Eltern nach, weil Andrew das dann so provoziert. Mhm. Und da wird dann halt, da, da kommt dann halt so eine ganz dramatische Musik dann irgendwie auch ähm, okay. dahinter, die ist halt dahinter gelegt. Das, die wird dann auch immer lauter so, bis zur Schlussszene, weil in also in dem Schluss, wo er seine Eltern nachspielt, wird er halt von seinem Vater geschlagen. Und dann ist allen klar so, okay, der leidet halt an häuslicher Gewalt. Und die glauben ihm aber irgendwie nicht, also Andrew auf jeden Fall nicht. Und er sagt dann so, äh, als ob das jetzt wirklich so bei dir ist. Und danach ist, ähm, ist er total gekränkt. Also er zeigt sich zwar wütend, aber er äh, steigt dann irgendwie auf diese Treppen und dann sitzt er da und man sieht halt einfach nur, dass der dass er gekränkt ist, mhm. so, dass die anderen das nicht sehen, aber dass er da schon drunter leidet. Und das hat, das war auch eine, also diese Szene hat auch eine voll die Kehrtwende gebracht, mhm. so. Stimmt, weil man dann erst verstanden hat, okay, warum ist das eigentlich so ein ätzendes Arschloch? Ja, genau, und weil man dann auch, also weil die anderen dann auch ähm, einen anderen Blickwinkel auf ihn hatten mhm. und dann nicht mehr nur noch so angepisst waren, sondern dann auch so, oh, warum hast du das gesagt, so Andrew, so, oh Mann, jetzt ist er so. Also dann, dann ja. haben sie auf einmal anders reagiert auf ihn. Und dann hat sich ja auch diese Szene entwickelt, wo sie dann halt alle zusammen gekifft haben, weil mhm. Ben da halt sein Gras halt geholt hat irgendwie. Und ähm, sie sich dann plötzlich alle so nach und nach gegenseitig geöffnet haben. Und das war halt meine liebste Szene, wo er das danach gespielt hat, weil es ist auch wirklich grandios gespielt, muss man auch sagen, finde ich. Also dieser mhm. Moment, wie er seine Eltern nachmacht, das fand ich wirklich genial. Echt? Ja.
1: Ja, stimmt eigentlich. Also ich fand's auch überraschend, dass er das dann noch wirklich gezeigt hat. Also das ist ja ein voll Wunderpunkt und der hat ja eigentlich immer die ganze Zeit so eine Rolle gespielt. Mhm. Und das hat ihn auch ein bisschen sympathisch gemacht. Genau, weil man halt einfach seine Beweggründe ein bisschen besser nachvollziehen konnte. Ja. Und danach haben die anderen sich ja auch alle geöffnet irgendwie. Und jeder hat so ein bisschen was preisgegeben, warum er so ist, wie er ist. Ja, genau. Ähm... Um was ich auch noch
0: cool fand, mhm. jetzt äh, neben dieser, neben den Schülerinnen, die dann gezeigt wurden, mhm. ähm, also irgendwie wurde auch das Schulsystem kritisiert. Das fand ich ganz spannend, weil also es gab dann Szenen, wo der Lehrer übelst ausfällig gegenüber den anderen geworden. Also der hat dann auch zu denen gesagt, irgendwie schlag euch den Schädel ein, wenn ihr jetzt nicht leise seid oder so. Mhm. Dann hat der Bender auch total provoziert und wollte sich irgendwie mit ihm schlagen. Bender ist halt nicht drauf eingegangen. Und dann ähm, redet der Hausmeister mit ihm. Und der Hausmeister sagt dann irgendwann zu dem Lehrer so nach dem Motto, du, ähm, dir ist total wichtig, was die Kinder von dir denken, weil sonst würdest du gar nicht immer so ausflippen. Mhm. Und der Lehrer macht so einen auf, äh, stimmt doch gar nicht so. Aber ich finde es so spannend, weil der Lehrer so übelst sein, ähm, sein autoritäres ähm, Verhalten zeigt die ganze Zeit. Der will einfach nur sagen, was Sache ist und die anderen sollen halt auf ihn hören. Mhm. Aber das bringt nun mal gar nichts. Vor allem nicht bei Jugendlichen wie Bender. So, also da stößt er ja nur irgendwie, die, die schaukeln sich nur hoch und alle rasten aus irgendwie. Und ich finde es halt ganz schön, weil ähm, er gibt ihnen auch die Aufgabe, so nach dem Motto, wer seid ihr, wie seht ihr euch? Und am Ende schreibt ja ähm, Brian dann den Aufsatz. Und in dem Aufsatz sagt er, warum halt warum sollen wir denn schreiben, wer wir sind? Weil ihr habt euch doch sowieso ein Urteil über uns gemacht. Mhm. so Und da, also dadurch finde ich, dass das Schulsystem kritisiert wird, indem gesagt wird, ja, Lehrer lassen, also gehen nicht wirklich auf die einzelnen Individuen ein, sondern sehen halt Schüler und Schülerinnen als Ganzes und äh, verurteilen halt auch schnell so Fehlverhalten, ob du, obwohl da ziemlich viel hintersteckt, wie mm. bei Bender jetzt beispielsweise, der ja häusliche Gewalt erlebt und vielleicht deswegen auch so ein aufmüpfiges Verhalten teilweise hat. Ähm, ja, das fand ich halt voll interessant, weil es dann erst so rauskam, als der Lehrer dann mit dem Hausmeister gelabert hat. So. Ja,
1: stimmt. Vor allen Dingen, ähm, auch da konnte man dann wieder nachvollziehen. Also es ist halt, ich, dem F äh, Film liegt ja so eine bestimmte Menschenhaltung zugrunde, dass jeder Mensch irgendwie einen Grund hat, warum er irgendwie scheiße oder ätzend ist. Und selbst da könnte man ja denken, okay, der ist einfach nur ein kotzbrockender Lehrer und dann kriegt man nachher nochmal so die Erklärung dafür geliefert. Das ist halt auch mal ganz schön und... Man sieht immer so den Motor dahinter, den ganzen Verhaltensweisen und so. Und dann findet man den Lehrer auf einmal auch gar nicht mehr so scheiße.
0: Ja, also erst schon, weil ja. er schon
1: ziemlich krass irgendwie ist als Lehrer. Ja, aber das dann stimmt. Nachher nein echt nicht mehr, ja. Und er bedroht, ähm, ja auch ziemlich krass, so dass dieser halt auch wirklich Angst kriegt, obwohl er ja eigentlich mal so ein bisschen den großen Macker markiert. Also das fand ich auch irgendwie eine heftige Szene. Ja. Die ja schon so auch so fast so ein bisschen, ja, auch so, als wenn er ihm, also gew richtige Gewalt er mhm. halt bedroht ihn halt richtig und sagt, so ja, es dir wird eh keiner glauben und so. Und das ist ja eigentlich, nutzt er seine Machtposition total aus damit. Ja. Und auch dadurch, dass Bender da halt eh so in Verruf geraten ist und mhm. irgendwie. Er sperrt mhm. ihn ja auch in so eine komische Absteckkammer ja. ein. Und das ist ja
0: auch so krass, weil er mhm. ja wirklich die Tür zuschließt. Ne? Also voll die Freiheitsberaubung irgendwie. Es ja. ist ja einfach nur Nachsitzen, so komm mal runter, Junge. Aber das ist voll heftig. Also es war sehr übertrieben, ja. ja. Aber es ist halt wahrscheinlich auch einfach gut gemacht, dass es auch dieses Extrem so war. Ja. Also, ne, einmal extrem Bänder und einmal extrem Lehrer. Ja, so. stimmt.
1: Aber der Lehrer ist bei ihm ja auch nicht weit gekommen dann. Also... Genau, ja, und das
0: habe ich halt so als Kritik empfunden, mhm. so weil die anderen ähm, waren irgendwann so netter zu Bender und mhm. dann hat er sich geöffnet und der Lehrer war ja wirklich super stur die ganze Zeit und hatte null Bock und dann kann man ja auch nicht viel erreichen damit. Mhm. ne? Ja. ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, was ich halt auf jeden Fall auch als
1: Message aus dem
0: Film ähm, richtig gut finde, ist, dass wirklich halt jeder und auch jede halt seine Schwierigkeiten haben kann mhm. und diese aber so auch wahrgenommen werden sollten. Also halt wirklich als Ganzes gesehen werden sollten. Ja. Ähm, weil vor allem spannend, also es handelt sich ja speziell um die Adoleszenz in dem Film. Und das ist ja gerade die ähm, Phase, in der so krass die Identität sich so heftig entwickelt. Mhm. Und wenn in dieser Zeit eben Probleme oder Schwierigkeiten nicht wirklich ernst genommen werden von Jugendlichen, auch wenn... Erwachsene denken, das sind voll die Lappalien, aber wenn sie nicht ernst genommen werden, dann ähm, entsteht da halt ein, also, oder kann da halt ein ähm, extrem krasses, oder können da halt extrem krasse Selbstzweifel entstehen, mhm. so. Und das fand ich halt jetzt bei den fünf halt speziell ähm, sehr gut gezeigt, weil die sich ja alle von ihren Eltern null verstanden gefühlt haben und ja. immer unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und deswegen ja auch so heftig an sich selbst gezweifelt haben und nicht ähm, aus sich rauskommen konnten. Und eine Rolle eigentlich nur spielen irgendwie. So die Schöne und ja. der Freak und so. Wobei sie eigentlich ja viel mehr können.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Grundkonflikt, dass sie sich halt einfach nicht verstanden gefühlt haben von den Erwachsenen irgendwie. Ja. Und ja. ja und halt so Struggle hatten, erwachsen zu werden und dann so zu werden wie die Leute, die sie halt nicht verstehen. irgendwie Das war ja auch mit dem Sportler, dass er irgendwie seinem Vater das Recht machen wollte und dann einem anderen so ähm, ja, misshandelt, kann, weiß nicht, kann man... Er hat ihm die Haare zusammengeklebt. Ähm, zusammengeklebt, ja. Und dann, das fand ich aber ein bisschen unrealistisch, dann hat er sein Verhalten so voll von oben sozusagen, wie so eine andere Person reflektiert. Mm. Und, dann mein, und dann war er fast am Heulen, so, weil er das eigentlich so schrecklich fand. Und das fand ich irgendwie ein bisschen unrealistisch. Aber gut, ich kenne jetzt auch nicht so Mobber oder so, ob die das wirklich dann so reflektieren können. Also das war ja schon voll die krasse Leistung, da so neben sich zu stehen und dann zu sagen so, ja, und äh, ich habe mich so für mich selber geschämt und mhm. so. Wie, und das gegenüber anderen Jugendlichen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass er gar nicht, er war ja gar nicht der, so ein Mobber. Mhm. Sondern er hat das ja nur gemacht, weil sein Vater zu ihm gesagt hatte, als er Jugendlicher war, hat er auch mal Mist gebaut. Und er wollte seinem Vater dann so ähnlich sein, hat er Mist gebaut und sich gar nicht ja. gut damit gefühlt. Vielleicht konnte er deswegen das so gut reflektieren. Also Ja, kann ja. auch
1: sein. Stimmt, er war ja nicht grundsätzlich, also es wurde nur diese eine Szene beschrieben. Ja, richtig. Da war ich dann von ausgegangen, dass er das häufiger macht. Ja. <lacht> Vielleicht auch wegen ähm, diesen Klischees dann. Ja, genau, das kann, das kann sein, sein.
0: Ja, ja ähm ansonsten... Hast du denn eine Lieblingsszene, oder?
1: Mh, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich fand eine Situation sehr scharfsinnig, da ging es auch wieder darum, äh, haben die wieder diese Schöne befragt, ähm, ob sie schon mal, ob sie noch eine Jungfrau ist und so. Und dann wurde sie so ein bisschen in die Ecke gerängt von allem. Sie wollte es halt nicht sagen. Und dann wurde das halt auch so wieder, auch so ein bisschen wieder eine Art Reflexion. Dann meinte, ich weiß nicht, wer was von denen war, das ist halt so eine Art... Ähm, die sagen, it's a double sword. Also, wenn sie es schon getan hat, dann ist sie eine Schlampe. Und wenn sie es nicht getan hat, ist sie Brüder. Also, sie kann ich glaube, das sagt
0: ähm, Alison, die ähm, die Außenseiterin.
1: Ja, genau. Und ähm, das fasst ja eigentlich das ganze Dilemma ziemlich gut zusammen in einem Satz irgendwie. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Apropos Alison, da wollte ich noch fragen, ähm, was meinst du, ist sie wirklich von diesen... Also, genau, Alison... Ähm, ist so super zurückhaltend und dann erzählt sie dass sie Sex mit ihrem Psychiater hatte mhm. und dann sagt sie am Ende äh, nee hatte ich doch nicht war nur eine Lüge aber das würde halt total erklären warum sie so komisch ist und ähm, auch so zurückhaltend und sie hat den G immer Tränen in den Augen irgendwie also mhm. und dann dachte ich mir so äh, hat sie jetzt vielleicht doch nicht gelogen was meinst du äh, also ich
0: doch, ich habe schon gedacht, dass sie gelogen hat, um halt dann ähm, Claire sozusagen zu helfen, mhm. weil sie dann ja auch gesagt hat, nein, stimmt nicht, ich bin auch Jungfrau, damit Claire sich halt sozusagen nicht so schlecht fühlt. Mhm. Aber ähm, vom Ding her, sich sowas halt auszudenken, ist ja schon irgendwie schwierig. Ne? Also mhm. vielleicht hat sie auch ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität oder hat da was erlebt. Also was ich bei ihr halt ja rausgehört habe, dass es das ja extrem um ihre Eltern ging, die sie ja gar nicht beachteten mhm. irgendwie und ihr überhaupt keinen, also sie ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und da entsteht vielleicht häufiger so, ähm, so ein Drang danach, solche Geschichten zu erzählen, auch wenn sie nicht wirklich erlebt mhm. wurden, weißt du? Also das kann ja. ich jetzt nicht so gut beurteilen. Also in dem Moment habe ich auf jeden Fall geglaubt, dass sie wirklich gelogen hat, um den anderen einfach was vorzumachen auch.
1: Ich glaube, dass sie es zurückgenommen, also zurückgenommen hat, weil ähm, sie sagt ja, dass ihre Eltern ihr nicht zuhören, aber das kann ja auch in Bezug auf diese Geschichte sein, vielleicht. Also ja. vielleicht ähm, hat sie ihren Eltern das auch schon mal gesagt. Es ist ja auch ganz oft das Problem bei so Missbrauch, dass die Eltern ganz oft den Kindern nicht glauben. Also das gibt's auch im, ich bekomme das auf der Arbeit mit, dass es ganz viele, also diese ganzen Missbrauchsgerichtsprozesse da, dass die Eltern immer das so abgewiegelt mhm. haben. Ja. Ähm, dass sie dann gesagt haben, ja, du vertust dich oder so. Und dass es ganz lange so weiterging. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht ihren Eltern auch erzählt hat, dass sie Sex hatten, weil das ist ja. Ähm das, die andere sagt das ja auch es ist ähm, illegal und äh, sie ist minderjährig so ne mhm. und ähm, sie stellt das jetzt so dar als wenn sie als wenn das so mutual gewesen also wenn auf beiderseitigen Einverständnis gewesen wäre aber das kann ja auch irgendwie sie sich nachher so zurecht gedacht haben ja, also, klar. das fand ich irgendwie ja. eine krasse Situation
0: ich muss aber auch sagen dass ich jetzt ähm, viele von den Problemen sehr krass fand mhm. und eher weniger als Lappalia, weil auch Brian gesagt hat, dass er ja eine Knarre dabei hat und sich umbringen ja, wollte. Also ähm, einmal halt ist es bei Bender so extrem, dieses ähm, Körper, diese körperliche Gewalt, mhm. äh, dann bei Alison ja vielleicht dieses ähm, diese Vergewaltigung oder dieser sexuelle Missbrauch, mhm. dann bei Brian, dass er so weit gehen wollte, sich umzubringen. Es hat ja nicht geklappt und ähm, die anderen beiden, die ja so diesen extremen Druck von den Eltern verspüren und auch mhm. unter der Trennung oder Scheidung oder so leiden. Also das sind ja, ja auch alles so Sachen, die ich meine klar kommt das vielleicht häufig so im Teenageralter dann vor, dass man nicht, sich nicht gehört fühlt oder so. Ähm, aber die Probleme fand ich dann schon, also fand ich dann schon krass so, was ja. dann am Ende alles so aufgepoppt ist, oder?
1: Ja, also, fand ich auch.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, was ich übrigens noch ziemlich interessant fand, vielleicht hast du mhm. es auch gelesen, dass die Schauspieler ja, ja alle zu diesem Brett Pack ja, geworden, genau. so das ähm, waren halt zwar so eine Gruppe von jungen äh, Schauspielern, die damals halt einen äh gespielt haben und auch in häufiger in mehreren Te Teenie-Filmen halt auch so gemeinsam und die haben halt einfach so voll exzessive ähm, feiern gehabt und Drogen genommen und gesoffen und so und ich fand das so spannend, weil die ich stelle mir voll oft im Film so vor, sind das in echten Leben oh, ja, Freunde ich auch Freunde und so. Und bei der Gruppe ist es so lustig, weil die haben ja, die die gehören ja alle fünf zu dieser Gruppe, mhm. also die. Werden ja wahrscheinlich auch häufiger zusammen Filme gedreht haben oder so und dann halt auch gesoffen haben und Drogen genommen haben und so. Und das ist so crazy, weil vielleicht konnten die das auch deswegen so gut
1: schauspielern,
0: habe ich dann gedacht.
1: Ja, das fand ich auch. Aber dafür haben sie sich eigentlich, also dafür, dass sie befreundet sind, haben sie sich aber sehr distanziert verhalten. Ja, das ja, war ja auch, auch so, so gut ein Schauspieler Ja, dann, genau, aber das so, war echt ich gut. weiß nicht, es ist so crazy. Aber das fand ich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich fand das auch mega cool. Das basiert ja alles auf einem Artikel von einem Journalisten. Das finde ich übrigens auch total witzig. Und Brad heißt ja sowas wie, ähm, ja, so ein Kind, was halt ungezogen ist. Ja, so ist Göre. Oder so. In oder Göre, so. genau. Ja, und das ist nicht so lustig. Und das basiert wohl auf rap Pack, weil da ähm, ist so eine Schauspielergruppe aus den 50er-Jahren John Travolta gemein. und
0: so, oder? Echt? Ist das John Travolta?
1: Nee, oder? ich glaube Judy Garland und sowas. Ach so, ja, Judy okay. Garland und, ähm... Ja, so diese ganzen... Ja,
0: und die haben, bei denen war das ja so. ne? Ja, die haben sich auch mal daneben benommen, ja. genau. Ja, genau. Und
1: dann hat er das irgendwie darauf bezogen und die fanden das total scheiße eigentlich, die, ähm, die jetzt aus Bre äh, Breakfast Club. Die fanden ja. diese Bezeichnung voll kacke. Ja, und man muss aber auch dazu sagen, dass die alle ja
0: auch nicht so wirklich krassen Erfolg später nee. hatten. ne Also nee, die in den Teenie-Filmen haben sie so gespielt und so und dann die eine, also die, die Claire gespielt hat, ist irgendwie Sängerin oder so. Die hat bei
1: Riverdale ah. die Mutter von Archie gespielt. Nein! Und doch! Wirklich? Ja. Weil ich
0: habe die ganze Zeit auch noch gedacht, ich kenne die irgendwo aber ich wusste nicht, dass du die, die Mutter von Archie gespielt hat. hast. Oh mein geguckt? Gott, ja.
1: Wie crazy. witzig, ne? Ja, aber auf jeden Fall, das fand ich ganz trotzdem auch so spannend äh, herauszufinden über mm, die Ich, ich überlege gerade, den einen den kennt man, also diesen Bender, den kennt man irgendwie schon vom Sehen, ne? Aber ich der, weiß, hat, der hat danach, danach nur noch in
0: übelst schlechten Filmen Echt? gespielt. Ja. Aber der also war so gut. Richtig so trash. Jetzt echt? Ja. traurig.
1: Vor das allen Dingen, ich auch fand auch, er sah so eigentlich relativ gut aus. Er hatte sehr große Nasenlöcher und danach ist er so hässlich geworden irgendwie. Ja, aber das war, also,
0: der, wie gesagt, aus denen ist jetzt nicht so das krasse Schauspieler-Ding irgendwie geworden. Zumindest nicht so auf die Ewigkeit, ja. Ähm, ja. Sollen wir zu Punkt? Ja. Äh, zu den Punkten? Kommen? Okay. Also. <lacht> ich habe lange drüber nachgedacht, ich gebe äh, dem Film 8,5 von 10 Punkten. Ähm, ich finde halt, den Film kann man wirklich gut gucken. Äh, die ganze Zeit über ist das gleiche Setting und es ist halt einfach sehr überschaubar, diese fünf Charaktere. Und es ist nicht so übertrieben, dass du nicht mehr weißt, von welcher Szene in die andere und so. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Man liest, äh, man guckt es einfach so ähm, so weg. So, Das finde ich ganz geil. Und ich finde, dass es sehr, sehr viele emotionale Momente gibt, die ähm, die Charaktere einem näher bringen und durch die man halt auch sehr mit denen sympathisiert und sich vielleicht auch so ein bisschen so selbst so in seine Teeniezeit so mhm. hineinversetzt und denkt so, oh Gott, ey, habe ich auch sowas auch ein Drama gemacht? Oder wie ist es mir damit ergangen und so? Das fand ich halt auch ganz schön. so also Man hat dann nochmal so eine eigene Reflexion irgendwie durch den Film. Aber ja, ich äh, würde den Film auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Ähm, ja, dann komme ich auch mal direkt zu meiner Punktzahl. Ich würde dem Film acht Punkte geben. Also, wie gesagt, was du schon gesagt hast, die Gruppendynamik ist halt extrem spannend, und wenn der Film schon schafft, mit so einem reduzierten Setting einen aber so lange daran zu fesseln, das ist schon was Besonderes. Und die Schauspieler sind halt auch wirklich sehr gut. Also, gerade dafür, dass die so jung sind, ich meine, man kennt ja so ein bisschen Teenieschauspieler, dafür können sie aber sehr emotional spielen und nicht so, dass es fake wirkt oder so. Ja. Also das fand ich auch nochmal sehr schön, auch ähm, was so Mimiken und sowas angeht und es wird auch sehr emotional, ja. Ja. Ja, gut. Ja. Okay. Schön. <lacht> haben,
0: haben wir das auch hinter uns Ende. gebracht, ne? Ja. Einfach mal ein Klassiker.
1: <lacht> ja, und ähm, nochmal, ähm, meine Bitte, bitte empfehlt uns weiter auf Instagram, Facebook, MySpace, <lacht> SchülerVZ, <lacht> wo auch immer ihr seid. Ja. Das wäre sehr toll. Und falls ihr den Film gesehen habt oder sonst irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns doch bitte eine Mail an web.de mit einer 2 geschrieben. Ja, weil wir cool sind halt, ne? Ja. Wir sind richtig am Puls der Zeit. so <lacht> Jung geblieben einfach, ne? Einfach äh, jung geblieben. Ja. Okay, supi,
0: danke. Danke, tschüss. Tschö.